0: Péché mortel et péché véniel 69. Les considérations sur l'option fondamentale ont conduit certains théologiens, comme on vient de le faire observer, à soumettre à une profonde révision même la distinction traditionnelle entre péché mortel et péché véniel. Ces théologiens soulignent que l'opposition à la loi de Dieu, qui fait perdre la grâce sanctifiante, et qui, si l'on meurt en cet état de péché, provoque la condamnation éternelle, ne peut être le fruit que d'un acte qui engage la personne tout entière, c'est-à-dire un acte d'option fondamentale. D'après eux, le péché mortel, qui sépare l'homme de Dieu, ne se produirait que par le refus de Dieu posé à un niveau de la liberté qui ne peut être identifié avec un choix délibéré ni accompli en toute connaissance de cause. En ce sens, ajoute-t-il, il est difficile, au moins psychologiquement, d'admettre le fait qu'un chrétien qui veut rester uni à Jésus-Christ et à son Église puisse si facilement et si fréquemment commettre des péchés mortels, comme le montrerait, parfois, la matière même de ses actes. Il serait également difficile d'admettre que l'homme soit capable, dans un court laps de temps, de briser radicalement son lien de communion avec Dieu et, par la suite, de retourner vers lui dans un esprit de pénitence sincère. Il faut donc Dit-on, évaluer la gravité du péché en regardant le degré d'engagement de la liberté de la personne qui commet un acte plutôt que la matière de cet acte 70. L'exhortation apostolique post-synodale reconciliatio et paenitantia redit l'importance et l'actualité permanente de la distinction entre péché mortel et péché véniel, selon la tradition de l'Église, et le Synode des évêques de 1983, dont est issue cette exhortation, n'a pas seulement réaffirmé ce qui avait été proclamé par le Concile de Trente sur l'existence et la nature de péché mortel et véniel, mais il a voulu rappeler que péché mortel, tel tout péché qui a pour objet une matière grave et qui, de plus, est commise en pleine conscience et de consentement délibéré sans cesse. La déclaration du Concile de Trente ne considère pas seulement la matière grave du péché mortel, mais elle rappelle aussi. Comme condition nécessaire de son existence, la pleine conscience et le consentement délibéré. Du reste, en théologie morale comme dans la pratique pastorale, on sait bien qu'il existe des cas où un acte, grave en raison de sa matière, ne constitue pas un péché mortel, car il y manque la pleine connaissance ou le consentement délibéré de celui qui le commet. D'autre part, on devra éviter de réduire le péché mortel à l'acte qui exprime une option fondamentale contre Dieu, suivant l'expression courante actuellement, en entendant par là un mépris formel et explicite de Dieu et du prochain ou bien un refus implicite et inconscient de l'amour. Il y a, en fait, péché mortel également quand l'homme choisit consciemment et volontairement, pour quelque raison que ce soit, quelque chose de gravement désordonné. En effet, un tel choix comprend par lui-même un mépris de la loi divine, un refus de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour toute la création, l'homme s'éloigne de Dieu et perd la charité. L'orientation fondamentale peut donc être radicalement modifiée par des actes particuliers, sans aucun doute. Il peut y avoir des situations très complexes et obscures sur le plan psychologique, qui ont une incidence sur la responsabilité subjective du pécheur. Mais, de considération d'ordre psychologique, on ne peut passer à la constitution d'une catégorie théologique, comme le serait précisément et l'option fondamentale, entendue de telle manière que, sur le plan objectif, elle changerait ou mettrait en doute la conception traditionnelle du péché mortel 117. Ainsi, la dissociation de l'option fondamentale et des choix délibérés de comportements déterminés, désordonnés en eux-mêmes ou du fait des circonstances, qui ne la mettraient pas en cause, entraîne la méconnaissance de la doctrine catholique sur le péché mortel, avec toute la tradition de l'Église, nous appelons péché mortel l'acte par lequel un homme, librement et consciemment, refuse Dieu, sa loi, l'alliance d'amour que Dieu lui propose, préférant se tourner vers lui-même, vers quelque réalité créée et finie, vers quelque chose de contraire à la volonté de Dieu, Conversion à créature Cela peut se produire d'une manière directe et formelle, comme dans les péchés d'idolâtrie, d'apostasie, d'athéisme, ou d'une manière qui revient au même, comme dans toutes les désobéissances au commandement de Dieu en matière grave 118.